0: 先看今天的汽车新闻。据外媒报道说，北汽集团正在考虑，把它持有的戴姆勒股份增加到百分之九点九，以让戴姆勒集团把它视作为中国市场最重要的合作伙伴。去年，浙江吉利控股集团已经成功收购戴姆勒百分之九点七的股份。如果这一次北汽能够成功的把股份增加到百分之九点九，就可以超过吉利。成为戴姆勒集团的最大股东，届时两家中国车企将共同持有戴姆勒将近百分之二十的股份。知情人士指出，北汽集团已经开始在公开市场上购买戴姆勒的股票，但是吉利和北汽都不大可能把它在戴姆勒的股份增加到百分之十以上，因为如果每位投资者持有超过百分之十的股份，那么就可能会受到德国监管机构的审查。日前。交通运输部印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要》，提出要推动各类交通运输基础设施、运载工具数字技术的研发，推进第五代移动通信技术就是 5G、卫星通信信息网络等在交通运输领域的研发应用。纲要指出，到2025年，力争实现综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据基本建成。政务大数据有效支撑综合交通运输体系的建设，交通运输行业数字化水平显著提升，综合交通运输信息资源深入共享开放，大数据在综合交通运输各业务领域应用更加广泛，大数据安全得到有力保障，符合新时代信息化发展规律的大数据体制机制取得突破。日前，有媒体曝光了一组中期改款的奔驰 E 级。伪装车的路试照片。它的前脸和尾部预计会有很大的改动变化，可能会和现款车型区别非常明显。它的尾灯呢，只露出了一些小的细节，但是尾灯的整体轮廓和现款车型基本一致，预计是内部的构造会有变化。关于新车的内饰，暂时没有更多的消息，预计新车的内饰会有小幅度的调整，并且用上奔驰最新的 m b o x 车载娱乐系统。动力方面，预计新车会沿用现在的一点五 T。四缸发动机加48八伏的轻混，以及2 0 T 发动机加上48八伏的轻混。外媒曝光了一组新款的宝马6系 GT 的渲染图，它会推出之后啊，取代此前的5系 GT， 预计在明年进入到中国市场。这次6系 GT 只作为中期改款，整体的改动幅度不大。前脸是装配了熏黑式的双肾进气格栅，日间行车灯。由此前的勺子形状调整成了 F 状，和新款的宝马5系保持一致。车侧面看上去是溜背的造型，可能继续用上无框车门。尾灯组的灯腔内部结构有所调整。动力是 2.0T 或者是 3.0T， 配八速手自一体。在今年的广州车展上，奥迪全新的 A6 a l r o a d 探索家开启预售，只推出 55TFSI 尊享越野款一款车，售价是五十六万五。最近有媒体从奥迪经销商处获得了全新 A6 a u r o r a 的探索家的标配信息，同时销售人员表示新车已经开始接受预订，会在本月底正式上市。目前国内市场上中大型旅行车寥寥无几，而新车定位是一台全地形的旅行车，它可能未来的竞争产品是沃尔沃的 V90。英国豪华汽车制造商阿斯顿马丁在最近提交给证交所的一份声明当中证实，该公司正在和潜在的投资者谈判。声明说，公司确认正在评估融资要求和各种融资选项，和潜在的战略投资者建立长期关系，进行初步的接触和讨论，可能涉及到股权投资，也可能不涉及到股权投资，并表示将在适当的时候对外发表进一步的正式声明。同时，也有一则本地的阿斯顿马丁的消息跟大家分享。日前，阿斯顿马丁的第一款 SUV DBX 经验亮相，位于汉口青年路太和里的阿斯顿马丁武汉展厅，售价 237.8 万元，比 V8 动力的宾利添越价格低30万元。作为阿斯顿马丁品牌1 0零六年传奇历程当中的第一款 SUV，DBX 不仅传承了阿斯顿马丁一贯坚持的唯美主张，还创造性的、创新性的实现了多场地驾控性能和 GT 跑车的优雅舒适性能完美兼容。DBX 搭载了 4.0 升的 V8 双涡轮增压发动机，它的最大功率和最大扭矩分别达到了550匹马力和700牛米，零加速到每小时100公里只需要 4.5 秒钟，并且最高时速达到了291公里。武汉全新展厅的投入运营将使得华中地区的客户和车迷更便捷地接触和了解到阿斯顿马丁品牌。现在开始回答大家的问题，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博都可以留言。有位网友给我留言说很喜欢听节目，但有一个小建议：公众号里面董涛说车是语音版的，有时候不方便听，能不能转换成文字版本的？嗯，看起来是可以啊，这给编辑会带来更大的工作量啊，接受这个建议。谢谢你的关注。下一个问题说，所谓的发动机的马力参数，有一些小车呀、啊，跟那个大货车的马力数是一样的，比如说都是200多匹马力，货车可以拉十几吨货了，这小车却不行，这是个什么意思？好奇，我们汽车的。汽车分小车分客车分大货车了，那么他们都会用到发动机啊，除电动之外啊，那么这个燃油发动机也分两种啊，有这个柴油版，有汽油版。那么这个发动机呢，也有两个重要的指标，一个是马力，一个是扭矩。我们说马力和扭矩啊，是我们汽车发动机上啊非常重要的这个参数。我们大家接触比较多的呢，就是排量。排量这也是发动机的一个参数，这特别直观，特别容易理解。呃，一点六的、一点八的、两点零的、四点零的，啊、呃，这是说它的排气量，这是特别容易计算的一个东西。那么还有功率和扭矩。那功率里面呢有两个表述办法，一个叫千瓦，一个叫马力。这样它们中间是一点四几的一个换算关系。呃，我们口头上说比较多的说马力。那么在书面上呢，一般来说会有这个千瓦 （kW） 啊、呃、这样的一个表示。我们按照马力和扭距来说吧，马力是非常好理解的，它是发动机功率的一个单位，就是发动机的转速越高，马力也就越大啊、呃。这个马力的大小呢，这个发动机的这个技术啊、质量水平是有很大的关系。发动机越好，功率它就,它就会越高，它马力越大。我们说一匹马力。很早延续下来的一个概念，就是一匹马跑一天的这个这么一个呃能量的一个意思了。但是这个其实是字面上的一种解释，现在已经说这个说法已经是并不严谨的，我们就略过不讲。我们踩油门的时候会看到这个发动机的转速在增加，其实这时候它的马力肯定是在增大的，也就直接的表现形式，我们的车的速度跑快了。所以这个发动机的功率，啊，这个性能跟马力确实是成一个正比的一个关系。那么这个扭矩呢，它跟这个马力不一样。那的马力是发动机转速越高，它的马力数会这个越大，当然它会有一个最大。但扭矩呢，它就不一样。扭矩它也是有一个最大限制。那么到了最大扭矩之后呢，它不会再有更大的这个扭矩爆发，甚至于随着。转速继续升高，它扭距在一个扭距平原过后呢，它还会降低。那么扭距呢，理解起来是这么说：，就是首先不要被它的名字给理影响了，就是它和距离是一个没关系的一个词。嗯，这个扭距，包括扭距的“距”也跟这个距离的“距”都不是一个字，所以大家别以为跟距离有关系。扭距呢，它也是发动机功率的另一种表现形式，它跟马力不一样的是，马力直观的表现为汽车的速度。扭矩的直观表现是汽车的力量啊，就跟咱们人和人跟人拔河一样的，汽车和汽车之间拔河，那比的是什么？不是比比谁的这个马力大，比的是谁的扭矩大啊，胜算就会很大。好，那么这就说到了前面这位车友提出的问题：小轿车可能也是个四百匹马力，那么大货车也是个四百匹马力，那么大货车就可以拉拉着几吨货，那我们小轿车呢？那不行。人再做多一点，它的负重能力它就差一些，这是什么道理呢？就是扭矩在这儿，在货车上是更重要的，它要攀爬，所以它会同样的跟小轿车同样马力的发动机，它会有更大的扭矩输出，让这个车能够负载啊更多一些。所以马力和扭矩呢，好比一个是短跑运动员，一个是拔河运动员。它发动机的质量越好，百公里加速的时间越短，马力就会越大。那么这个汽车它爆发最大扭矩的发动机的转速就会越低。这话又得慢慢说，就是发动机的转速点很低的时候，它就可能会爆发出最大的扭矩来。比方说我们现在常见的是涡轮增压机器。涡轮增压机器呢，常见在一千七百转左右就可以有最大的扭矩的输出，甚至于有小排量的做到了一千二百转，最大扭矩就已经来了。你再往后，它的这个负载能力它都不会再增长。那么这个性能如果到了货车上，那就算完蛋了，那那那根本就拉不动货了。那么在一些大排量的自然吸气上呢，它的这个最大扭矩的到来转速就会比较晚一点。可能会到四千转左右，才会有最大的这个扭距输出，这是我们自然吸气发动机和涡轮增压发动机的非常明显的这个性能上的差异。所以到了货车上，为什么喜欢用柴油机？啊，所以其实就是因为柴油机的扭距会做的比较大，包括我们有一些啊非承载式车身的这个越野车。像三菱家的车，一个个的这个功率数就很可怜，但是它扭矩是比较可观的，所以这样的车它的越野能力会比较强。那么你到公路上跑高速公路的话，它的速度就跑不起来。那最高速度有一些车型它看起来很高大上，它跑到个一百三、一百四就到顶了，你再走走不上去了。但是我们其他的同价位的或者同排量的小轿车，它的调教、它的性能、发动机性能不一样。如果不讲限速，在赛道里头的话，能跑到两百多公里的时速。你看，我刚才节目一开始说到一个阿斯顿马丁的 DBX， 啊、呃，刚刚上市，武汉也刚刚还没正式开业，有个展厅了。人家那车呢，四点五秒钟的这个呃提速，性能就非常的强大了。那么这样的车呢，它的这个四点零 T 的这个 V 8的动力。呃，你说它扭距表现能够有多么的强大？ 7 0 0牛米，然后它的这个功率能够达到500多匹的马力，那么它的最高时速呢就可以达到多少呢？ 290多公里的速度。所以说，这是我们刚才回答这位网友的问题啊，马力和扭距的这个关系问题。呃，下面一个话题。问到说，希望能点评一下克鲁泽啊，克鲁泽，克鲁泽呢？这是一个定位更加经济的经济性的 A 级车，一分价钱是一分货呀，没什么可谈的，冲着它的大空间，冲着它的低价格去买就是了啊！你不要有什么性能上的、配置上的、做工上的更高的期待。然后还有一个关键点就是说到要。低配的双离合车型就千万别碰啊，因为这个上汽集团的这个双离合变速箱不好使。啊，说的是克鲁兹啊。那除了这个低配的双离合的这个变速箱之外呢，其他的我认为都还好。十万以下的这个空间做的比较好的车，像这位朋友推荐啊，就还有像本田的享域啊、凌派啊这些，这个质量都更加的稳定一些。还有个网友问说：“现在我们这个车市比较，呃，这个低比，那么预测二零二零年车市的走向会怎样？”我认为二零二零年这个中央经济工作会议刚刚这个有一些利好的信息放出来，我觉得明年的经济还是呃比较看好，当然他不会说是像。前些年一样的啊，那么那么大的增长啊，或者说那个它起码是一个复苏的一个一些概念和元素都已经能够看得见。那么，首先这大环境之后呢，我们就看这个汽车这个市场这个小环境。我认为从二零一九年的广州车展上，厂家们发布的新车的这么一个阵容来看的话呢，厂家对于二零二零年呃这个止跌还是有一些信心的。啊，就是我对这个2020年的这个车市的一个看法，呃，跟这个很多厂家的看法一致，止跌，对于止跌是有一些信心的。但是你说往上爬，啊，暴增这个概率是极低极低的。另外还有一个现象要注意到，就是在今天懂行说车的微信公众号的头条文章上也呃提到了，就是我们现在的农村三四线城市，啊，这个十万以下的这个产品呢，呃，现在的下跌幅度非常大，百分之几十的下跌。这反映了我们的三四五线城市的消费能力啊，不如前几年那种暴增的那种形式，是一种下降的形式，就是说明我们经济型车的消费能力在下降。那么豪华车领域呢，是有一个上涨的，说上涨了大概百分之十几，豪华车，所以所以从这个车市的这个变化来看，我感觉是有一种似乎是那种消费差距在扩大的这么一种迹象。详细情况大家可以上董涛说车的微信公众号来看今天的头条文章啊、哎。另外还有一个提醒一下他，就是在今天头条文章的背后啊，呃，点击那个阅读原文可以打开什么呢？打开一个 H 5的一个手机摄影大赛的一个页面啊、呃。这个手机里有武汉地区的照片的朋友，可以在这个 H 5的这个小软件当中上传你觉得比较优美的武汉风景，来赢取万元大奖。上董涛说车的微信公众号，看今天的文章头条末尾的阅读原文，点击可见。看到来自董涛说车微信公众号后台有一个话题，需要跟大家分享一下啊，就是这位网友的名字叫天狼星，他说我的车是二零零六年，二零零六年这十三年了啊，蓝鸟七二零零啊自动挡的车，问这车是正时皮带的呢，还是正时链条的？然后是问这个车的发动机。啊，它的这个配气机构里头一个非常重要的一个部件是正时皮带还是正时链条？其实，在那个时代啊，这个技术的日产啊，那个时候的日产的发动机还是比较先进的，应该是用的正时链条，不是皮带。那么，借着这个话题呢，我也想大家分享一下正时皮带和正时链条而是一个什么样的区别？因为后台其实有朋友问过，我在节目里是没有顾得上回答的。就是有，我记得很清楚，有车友好几个车友就大概意思就是在问，说正时链条比正时皮带好，他为什么现在还有很多车在用正时皮带？啊、嗯，其、就、实、是、我们这个以前的汽车上啊，早期呢大部分都是用的正时皮带，那么随着造车技术的水平提高，工业发展不断进步，那一部分的这个。车上呢就把正式皮带给取消了，这个不分贵贱啊，不是说只有豪华车才，你看就是有一些很便宜的车上也在上这个正式链条，不用皮带了，因为这个橡胶材质的正式皮带呢，它随着这个发动机的工作里程时间的增加呢，它会有一些磨损和老化。但是呢，从这个原理上讲啊，什么都可以老化，这皮带可不许老化。皮带要是出现什么跳齿啊、断裂啊，轻则。发动机这个不能正常工作，怠速不稳，加速不好，打不着车。那么，尤其当断裂之后，那、呃、轻则是熄火，那严重的，多气门发动机还会导致活塞把这个气门给顶弯，严重的甚至会打穿发动机的整体，损坏整个发动机，得得，发动机得大修。所以说，凡是装了正式皮带的发动机啊。这个厂家都会有严格要求，规定时间周期之内，一般来说八到十万公里，那就得换正式皮带，包括它的张紧轮二的附件这些东西都得换，这是很要紧的一个、呃、一个东西。这这就增加了一些车主的用车的成本。那么跟这个传统的皮带驱动相比呢，呃，正式链条它的这个传动方式就更加可靠一些，耐久性很好，很多发动机是宣称是终身免维护的，而且它还节省空间。所以安全性啊、可靠性啊都得到了提升，而且还降低了维护的成本。但是呢，对于这个主机厂来说，这个发动机的制造成本它本身链条是要贵一些、是要高一些的。所以说到这儿呢，就很多人会觉得，那正式链条就完全应该取代正式皮带呀？但实际上并不是这样。皮带也有皮带的优点，它噪音低，它造价低，它传动的阻力小，它传动的惯性也小。那相对来说，这个正时链条呢，它就有缺点，用起来说就是噪音大一些，成本高一些，传动阻力大一些，传动惯性也大一些。厂家所以会在一些这个高端产品上用正时链条，在经济性的这个发动机上，它会有小排量的发动机上会用上这个皮带。所以这是，总之呢，就是一是考虑到生产成本和售后更换的问题，二是正时皮带呢它的噪音小啊、呃、这些特性，所以很多车还是在用。正式皮带。来看来自八六八六六六六六的话题。张先生说：“新款的别克 GL8 ES 跟别克的 GL8， 这中间是一个什么区别？”这其实是都是 GL8。那么在这个尾标上呢，我们能看到有一些是标着 ES， 有的是没有标。那么标着 ES 的呢，它在这个配置上的一些这个区别，基本上呢，他们在动力上，在这个尺寸各方面都是一样的，都是 2.0T 的。那只是说在低配的产品上呢，它没有打上这么一个 ES 的一个标。那便宜的从这个二十几万来开始，比方说在配置上有一个很重大的一个区别就是，这个低配的。不带 ES 的，但是扭力梁式的非独立悬挂；那么打上 ES 标的呢，都是多连杆的独立悬挂，这个舒适性都会有很明显的一个提升。主要的区别在这儿。另外，像这个低配车型在安全气囊啊这方面一些这个,个数也都少一些，还有上面其他的那些配置上区别都会比较明显。下面一个问题。赵先生在8686上留言问：奔驰的 G L C 260和凯迪拉克 S T 6的七座四驱豪华版，家庭商务两用。那这个可能我会推荐凯迪拉克的 S T 6呃，要多一点。因为从这个家用商用两用来说的话，商用啊，这个 G L C 啊，其实还是显得太偏家用的感觉了，不是太商务的意思。一个是外形看起来是那样，再就是内部的空间，其实也还是。呃，比较在商务的领域来看，就比较紧张一点。那么我们再看，同样价格，同样是四十万出头，我们买到的凯迪拉克 s t 六是多大个儿呢？超过五米的车长了，将近两米的车宽了。你说这个是做商用的话，是不是会更加的体面一些，更加气派一些？所以，对于赵先生的这个需求，两用来说的话，我会推荐凯迪拉克 s t 六要多一点。赵先生还问到了后期保养方面。那这个奔驰的 GLC 啊，在奔驰的体系里面都是比较有名的零整比，啊，这个特别高。就这个比值啊，就意味着买一台车拆开零件，啊，能买好几台这个整车。相对讲，凯迪拉克的这个零整比的表现呢，就要更亲民一些。所以后期的费用方面讲，凯迪拉克的还是要比它便宜一点。下一个话题，我们聊一聊这强强他在我的微信公众号后台问了一个问题，他说：“每期节目我必听，问两个汽车行业问题。第一，雪铁龙目前的销量不乐观，是否有退出中国市场的可能性？如果退出了，市面上雪铁龙的售后会不会就有麻烦？”首先，我们讲可能，呃，当今汽车世界里面一切皆有可能。这是第一句，呃，这个特别正确的废话。那么第二点呢，就是我们讲概率上讲，确实 P S A 呢，在中国市场上这两年呢是下的厉害。但是呢，不管是 P S A 也好，还是东风也好，正在极力的想折，呃，要拯救这个品牌。毕竟呢，曾经是非常非常辉煌的，也就是这几年的事儿。再准确一点，就这两三年的事儿。就是下滑，所以我们股市见多了风浪的，应该都知道，啥什么一个行业，它都熊市、牛市，它都有峰值，它都有谷底。我们说现在是不是已经触底了？这不敢说，但是我们觉得，如果说中方法方一起来努力的话，因为本身这个 P S A 在国际上它的影响是很大的，它的产品力是很强的，那么在中国市场。是不是就完全没没办法了？我觉得不一定。但是说是用什么办法，它在什么时间点出现转折，什么时候触底，什么时候开始向上，这很难讲。所以我对于这个话题的话，我就这么两句话。刚才第一句话是正确的废话，说一切皆有可能。但是我的落脚点，重点是讲第二层意思，就是我认为还是有办法，只是办法在哪儿，我们还不知道而已。他还问第二个话题，说你一直比较推荐本田、丰田，那问这个日系车就那么好吗？啊，看不见地方的工艺、材料都很差呀，稍微撞一下就散架呀，保养周期也很短呐、啊，这些缺点是否客观存在？呃，在早期的产品以及比较低端的经济型的产品上呢，这种区隔会比较的明显一些，就是好像感觉日系的这个。用的一些材料啊，一些东西呢，不是太耐用，不是太耐撞，这个有一些这样的观点。但是我觉得现在啊，我们要更加客观一点来对待这个市场上的这个各种体系的产品。实际上讲呢，现在我不认可日系车就是全面的，呃，它的这个各方面这个安全性啊，它都差一些。那么从这个中保研最近的一大批的这个测评，这个碰撞实验来看。德系车可没长脸啊，这个可是丢了脸。有一些我们大家都认为会安全性特别好的，其实它的碰撞结果很糟糕。所以这其实，在现在来讲，已经颠覆了我们过去的这种传统的一些对于某系某系产品有些什么特性的一个认识。我现在讲的话呢，某一系任何一系里面都有好的车，都有做的不好的车，所以得分车型来具体对待，具体讲不能一概而论。说体系这个品牌就一定很好，今天就说到这儿，感谢各位收听参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车，更多的关注，更多的互动，可以通过董涛说车全媒体平台来实现。